0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。说的是年仅九岁的李佳倩，他是怎么也没有想到，一次放学后独自回家的经历。竟然会演变成了一场噩梦，平白无故的被一名陌生男子绑架到荒无人烟的深山中。此后，他又先后的被多次转移，被歹徒殴打，那是步步惊心。可是让歹徒大感意外的是，这个小女孩啊，她不但是唯命是从，而且、啊、为了让自己放心，她还主动要求将其给反绑在大树上。直到警方从天而降，歹徒才瞠目结舌呀！原来自己是中了小女孩的欲擒故纵的一招自救之计。呃，怎么样？从头细说。湖北男子李代松和妻子赵小梅均是普通务工人员，他们在外是漂泊了十多年。2002年，自从赵小梅在老家生下女儿李佳倩之后。夫妻俩在外工作起来，总觉得心里边不再是那么踏实了。不得已，他们决定节衣缩食，也要赶在女儿学龄前将她接到身边，亲自照顾。2008年，李代松夫妇终于实现了愿望，将这刚满六周岁的女儿就接到了他们打工的贵州省安顺市紫云县猫营镇，并且是下血本将这小佳倩呢送到镇上的一所小学读书。转眼到了2011年，小佳倩上小学三年级了。由于李代松这夫妇平时工作比较忙，所以就很少接孩子上下学。他们唯一能够做到的就是空闲时给孩子灌输相关的安全知识，让他不要轻易相信陌生人，更不要随着陌生人走。好在小佳倩机灵懂事。从来没有发生过什么意外，但是让一家人都没有想到的是，厄运来得比他们想象的还要猝不及防。2011年11月5日中午，放学后的李佳倩像往常一样，背着书包沿着二0 9省道回家。由于父母所在的工厂里没有李佳倩的同班同学，所以他已经习惯了独来独往。然而，这段看着再熟悉不过的一段大马路，此时此刻却充满了凶险。李佳倩并不知道，此时一名男子正骑着摩托车呢，悄悄的跟在她后边。当他走了十多分钟路之后，离这学校也是越来越远了，路上的行人也越来越稀少时，他这才察觉到异常。可也就在这时，歹徒趁着四周无人，突然追上李佳倩，一把就将她给抓上了摩托车。也就在李佳倩本能的拼命挣扎之际，摩托车突然加速，往着猫营镇狗场村的方向飞驰而去。李佳倩一下子被吓蒙了，她只觉得耳边全是狂风的呼啸声，车速很快，如果跳车的话，那肯定不死也得重伤啊。她更知道。一旦进到了偏僻的山村，自己逃脱的机会那就更少了。无奈之下，他选择了就是抓住歹徒掌控摩托车方向盘的双手，并且用力的左右摇晃着。可最终不但没有逼停摩托车，反而因为自己的反抗引起了歹徒的不满，头部被歹徒狠狠的揍了几圈，李佳倩的头部被重击之后，只觉得是一阵头昏眼花，并没有因此乱了阵脚，反而选择了尽量的冷静下来，并且回忆平时父母和老师的叮嘱，以及在电视上学到的知识。他理了理思绪之后，觉得此时不能轻举妄动，因为一旦逃脱失败的话，反而会让对方恼羞成怒的，对自己造成更加严重的伤害。歹徒见李佳倩突然安静了下来。以为他被自己的暴行给吓住了呢，狂躁的心这才稍稍的平静了下来。可是让歹徒们又料到的是啊，此时被自己控制在怀里的李佳倩却忍着疼痛与恐惧，将这沿途标志性的建筑和环境啊，全部都记在了脑海里。此时啊，他已经为逃出魔爪开始做着准备了。大概在半个小时之后。摩托车终于在狗场村对面的一片树林停了下来。李佳倩突然害怕极了，这里是见不着一个人影啊！她不知道这歹徒会把他怎么样。没死吧？小车！你要是敢乱跑，我就打断你的腿！随着歹徒的厉声呵斥，李佳倩被抱下了车。她就忍不住转过身去看对方将怎样发落自己。这也是李佳倩第一次看到这个男人的容貌特征。只见，虽然对方个子不高吧，但是满脸横肉，面目狰狞，一看就不是个什么好人。叔叔，你放我回家吧，我身上也没有钱。这李佳倩小心翼翼地哀求着，在她印象里，她从来就没有见过这个矮男子呀，心想。啊，对方可能就是图财而已。哪知这矮男子却咧着嘴笑了笑：“谁要你的钱呢？叔叔就是逗着你玩一会儿啊，我就送你回家。”哎，见男子一脸阴晴不定的表情，李佳倩更加害怕了。而原本计划着下车之后呃逃跑的他，在看到周围深深老林的环境之后，他也只好打消了这个念头。随后，李佳倩被逼和男子走进了茂密的树林。李佳倩想到，进了树林后也许再也出不来了。不行，应该怎么样才能给寻找自己的父母留下一些线索呢？于是，他就趁着矮男子去藏匿摩托车的时候，悄悄地把兜里的红领巾就丢在了进入树林的路口边上。李佳倩不知道跟着矮男子走了多久，但是似乎离着目的地还很远。难道对方故意用这种方法把自己给绕晕，好让自己记不得来时的方向和路线吗？啊，这矮男子的行为让李佳倩怎么也猜不透。就这样，大约在树林里转了一个多小时之后，还没有吃午饭的李佳倩已经是精疲力尽了。可这时他才发现，哎。他们又回到了原地，被男子带进树林里，莫名其妙的转了一圈。李佳倩又被拉上了摩托车，随后被带到了猫营镇红星村木叶寨啊一间极为偏僻的废弃房屋里。而李佳倩的噩梦、啊、这才刚刚开始。这间房屋似乎已经是废弃了多年了，在被歹徒押进房屋时。李佳倩就偷偷地瞄了一下四周，依然是荒无人烟。他知道成熟的逃生时机还需要继续等待。一进门，已经饿得精神涣散的李佳倩几乎被矮个男子就丢在地上，屋子里随之就升腾起一层灰尘，把李佳倩呛得直咳嗽。想不想回家呀？把你的父母电话告诉叔叔，我让他们来接你。这矮男子还没等李佳倩缓过气儿来呢，就开始提问了。聪明的李佳倩顿了顿，他知道矮男子要父母的电话肯定不会那么简单，应该是另有所图。但是他也考虑到，将电话告诉他之后，也许自己获救的机会会更大一些。他最终啊是说出了母亲的电话号码。然而，让李佳倩没有想到的是。这矮男子将电话号码存在了他的手机上，不但没有拨打电话，反而继续向他提问：“说，你父母是做什么生意的？你家里是不是很有钱呢？”“不是，我爸爸和妈妈都是工人，根本就不是老板。我家里连供我读书都很困难了。”李佳倩抽泣着回答说：“这矮男子虽然不相信李佳倩的话吧。”认为他穿着并不像穷人家的孩子，他甚至认为这个小女孩太狡猾了，故意撒谎骗自己呢。但是他又不确定自己的判断到底是对还是错。可随后，矮男子也没有给李家倩的妈妈打电话，也没有继续再追问下去，而是决定啊，先从这个小女孩身上捞点好处。矮男子突然将视线就锁定在了李佳倩已经略显少女轮廓的身体上，两眼充满了邪恶。李佳倩只觉得好像是有什么坏事快要发生了。也就在他想着如何躲开这场劫难时，矮男子突然目露凶光的向他扑了过去。节目的最后，给大家拜个年，各位听友，过年好。祝大家虎年虎虎生威，吉祥如意，呃，家人安康，幸福美满。再就是2022年呢，上文还是陪伴大家一直走下去，精彩的节目也会源源不断，大家视而以待，下回见。